0: ¿Has pensado que dejar de rentar es la mejor opción, pero no sabes cómo empezar? Quédate y te explico qué puedes hacer. Bienvenidos a Render, Render, el podcast sobre temas inmobiliarios, en donde te enseñaremos estrategias, te compartiremos tips y te explicaremos los procesos y pormenores que debes saber antes, durante y después de haber adquirido o vendido tu casa. Tu casa. Todo esto sin tantas complicaciones y sin conceptos rebuscados, porque claro, nadie nace sabiendo. Comenzamos. comenzamos Audiencia, qué gusto saludarlos, soy Eric Sandoval Tu facilitador al conocimiento que necesitas Para tomar la mejor decisión. decisión Al igual que el episodio pasado Hoy iremos directamente al grano Les contaré una historia Cuando cumplí los 16 años de edad Mi familia y yo comenzamos a rentar en algunos departamentos pequeños Para poder vivir No me tomó mucho tiempo el darme cuenta El gasto que esto provocaba Y me pregunté ¿Qué hubiese pasado si en vez de rentar Hubiéramos ahorrado todo el dinero? Seguro que a estas alturas ya tendríamos una casa Pero no todo es así de simple Imaginemos que a los 20 años de edad Tú te independizas de la casa de tus padres Y comienzas a rentar un departamento Te esfuerzas mucho para sacar los gastos diarios Y aprobar las materias de la universidad Pero por fin terminas la licenciatura Ganas experiencia y entras en una empresa de renombre Desde entonces te va de maravilla Tienes un buen trabajo, con muy buenas prestaciones, excelentes bonos, incluso pudiste poner un negocio. Todo va viento en popa. Y al ver que te está yendo tan bien, comienzas a gastar de más. <risas> Compras lujos innecesarios, te endeudas aquí y allá, en fin, malgastas tu dinero. Porque piensas que el trabajo y el negocio te darán un ingreso seguro toda la vida. Pero llega el día menos esperado, donde a los 36 años de edad caes en bancarrota. Supongamos que esto sucede en el 2020 y como todos sabemos, ese año hubo una pandemia global que provocó que muchas personas se quedaran prácticamente en la calle, entre ellos tú. La empresa para la que trabajas quebró, por ende fuiste despedido y con dolor tuviste que decirle adiós a tu buen sueldo. Creíste que ibas a poder sobrellevar las cosas con el dinero de la liquidación de tu empleo, pero no fue así porque en tu negocio no solamente se cayeron las ventas, sino que el ahorro que tenías para emergencias se terminó y ya no pudiste pagar la nómina, por tanto te quedaste sin colaboradores, tuviste que cerrar tu negocio. Por si fuera poco, tienes una familia que mantener, varias bocas que alimentar y lo que faltaba, la renta. Tú y yo sabemos que esto, aunque parece ficción, es la historia de muchas personas que fueron afectadas por esta crisis mundial, hay quien tuvo la oportunidad económica de hacer un fondo de emergencia e invertir en X o Y proyecto rentable. Pero hay quien, aunque tuviese la intención, vive al día y no puede o no sabe ahorrar como se debe porque o come y paga la renta o ahorra. Pongamos el mismo escenario, pero con algunas variantes. En vez de gastar desmedidamente el dinero, tuviste la precaución de invertirlo, tal vez apoyándote en un crédito bancario y como te fue tan bien, lo pudiste pagar antes del tiempo estimado, para el 2020 ya tendrías pagada tu casa. Créeme que también esta es la historia de muchas personas que están allí afuera, agradecidos por haber tenido la oportunidad y la prudencia de actuar así. A veces, por ser jóvenes, creemos que todo seguirá como hasta ahora, pero la realidad es que todo cambia, necesitamos estar preparados y adaptados para el cambio que viene con el tiempo. En fin… Para ejemplificar mi punto, hagamos un ejercicio de números con el mismo ejemplo. Si tú comienzas a ahorrar el dinero de la renta a los 20 años de edad y lo haces durante 15 años, ¿qué pasaría cuando tengas 35? Digamos que pagas una renta promedio de $4,500. pesos. Al finalizar el plazo, tú ya tendrías en tu cuenta de ahorro $810,000 mexicanos. Créeme que con eso te alcanza para un departamento o una casa pequeña. Sé que no muchas personas pueden ahorrar de esta manera porque viven al día. Y lo sé, porque yo también viví una situación económica muy, muy extrema. Hubo temporadas en que debía de cuidar las monedas más pequeñas porque ese dinero podía pagar el pasaje para el trabajo o para mi escuela. Debía cuidar esos pesitos restantes para completar para un poco de comida. Y eso pasaba porque el resto de mi ingreso se iba directo a pagar la renta. Y en verdad es muy, muy duro vivir así. Y entre tanto, la pregunta que queda en el aire es ¿Qué hacer cuando vivo en esa situación y quiero comprarme una casa para dejar de rentar? la respuesta no es tan sencilla como quisiera. Pero venga, en esta vida nada es imposible. Como te dije en el episodio pasado, el tener el conocimiento te ayudará a poder ver las oportunidades que pasan frente a ti. Si trabajas en una empresa que te da prestaciones de ley, puedes tener acceso a un crédito de interés social como el Infonavit o el Fobiste, O tal vez en el banco que te depositan la nómina, tienes la oportunidad de sacar un crédito hipotecario que te pueda ayudar a cumplir el objetivo de tener tu casa. Te podría citar estudios, opiniones de bancos, financieras, inmobiliarias, yo qué sé. Pero entre tanto, tu contexto es diferente al mío o al de cualquier otra persona. Y aunque sí pueden ayudar a orientarte este tipo de opiniones, la realidad es que hasta que pases a tomar acción, para sembrar a futuro, es cuando las dudas verdaderas saldrán. Pero, si Dios quiere, aquí seguiré con el proyecto de Render para ayudarte en lo que pueda. Recuerda lo que aprendimos en el episodio pasado. La gente no se muere de hambre, se muere de ignorancia. Espero que haya cumplido el objetivo de hacerte reflexionar un poco referente a la importancia de velar por tu patrimonio, es decir, por tu casa propia, porque sabemos que no somos eternos en esta tierra, pero es nuestro derecho y nuestro deber vivir dignamente. Por favor, no te olvides de darle like, de comentar y de compartir este contenido para que más personas puedan conocer y reflexionar un poco más sobre temas inmobiliarios. Recuerda, si quieres saber más referente a tu crédito o tienes alguna duda de cómo iniciar el trámite para poder adquirir tu casa, contáctame, ya sea en mi Instagram o en mi Facebook, como Eric Sandoval, facilitador de compra en Lomas de la Plata, y juntos lograremos tus objetivos. Sin más, agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio de Render. Yo soy Eric Sandoval, tu facilitador de conocimiento y de compra, y no olvides que estoy para ayudarte. Por favor, nunca dejes de aprender, porque recuerda que nadie, nadie nace está viendo.